0: Skogen till tunnelbana mot kalla.
1: De fyra håna Med hjälp av de fyra håna ska barn och ungdomar utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. De fyra håna är ett Huvudet Sinnebilden för kunskap. Barnen når detta genom ett intressant och inspirerande inlärningssätt. Viktigt är kunskapen om vad naturen och dess resurser kan ge oss, samt hur man arbetar demokratiskt. 2. Hjärtat, alltså förmåga till medkänsla för människa och djur. 3. handen. man lär sig genom att göra. Lärandet är en lek och ska väcka nyfikenhet. 4. Hälsan. Vi ska alla leva sunt och naturligt. Ett sunt levnadssätt är att hålla igång kropp och hjärna med sund mat, idrott, lek och vistelse i skog och mark. Ungefär så här kanske man kan sammanfatta organisationen 4Hs filosofi. Det är ett globalt nätverk för barn, ungdomar och unga vuxna i åldrarna 6-25 år. Med måttet lära genom att göra kan man inte minst få sköta om djur på fyra hågårdar. I Stockholms län finns 11 gårdar och jag har åkt tunnelbana till Västra Skogen för att besöka Augustendals fyra h gård My Hempele som är djurvårdare här möter upp och guider mig runt.
2: Eh, ja, eh, det är hit alla får komma och kolla på djuren. Det är öppet eh, året runt förutom på... Vissa månader under sommaren. Då. Så man alla är välkomna hit och kika på djuren helt gratis.
1: Och vi står ju här vid vad kan man säga, Västra skogen och vi har utsikt över Kungsholmstrand. Så det är väldigt fint läge för djuren, eller hur?
2: Ja, precis. Det är jättefint. Folk brukar ju komma hit med barnen och det ligger jättebra till. Liksom. Mm. Vacker plats. Och...
1: Är det så att man får kika eller är det mer handfast? Får man hjälpa till också?
2: Ja, vi har helgskötare på helger så man får eh, mejla då och visa sitt intresse. Sen har man en introkurs, som man får testa på att ha en egen bomgård helt enkelt.
1: Nu börjar det regna. Uh, Finns det möjlighet ja, att gå in? Ja, vi kan gå in går in här i ett litet, eh, ska man kalla det för stall? Ja,
2: precis. Lamporna fungerar inte så jättebra här inne. Nu ska försöka tända dem som fungerar.
1: Vad har vi, vilka bor här inne då när det blir mörkt och när ni är stänger? Ja,
2: eh, djuren går in klockan fem. Eh, mellan fem och halv sex då. Det är lite olika för på vardagar har vi även eh, grupper för barn då. Så vi har en del kurser som man kan använda sig till. Så i de här två boxarna bor jätterna. Sen ja. har vi fåren som bor i en box lite längre bort. Så vi har fyra stycken får och eh, sju stycken jätter.
1: Det är mycket att hålla reda på. Ja,
2: det är några stycken. Så vi får kyllingar på våren då. Mm. Eh, och lamungar också. Så då är det extra mycket folk här då.
1: Ni hade ju ett par gulliga ponnis också här.
2: Ja, det har vi. Vi har tre stycken. Eh, Nicke, en svart, sjättis. Och sen har vi Ellie och Vilja, två bruna. Mm. Ellie och Vilja är systrar. Eller halssystrar. Mm. Eh, alla är väldigt gamla. De är runt 25-27 år. Och de kan bli upp till 30 ungefär.
1: Det här är ett äldreboende för hästar.
2: Ja, det kan man säga. Mm. <laughs> ja.
1: Men är det, finns det någon möjlighet för mig att gulla mina djur här?
2: Ja. ja, självklart. Vi kan gå in till kaninerna. Ja. Vi har fem stycken kaniner. Det är bara stänga till där.
1: Så. Vilka stora.
2: Ja, det här är en fransk väder. Han heter Alvin. Han är... Han blir lite större faktiskt. Men ja, han är väl i storlek till en katt lite större. Så. Ja, som en... kan han väga 6 kilo. Väldigt snäll. Sen har vi fyra stycken andra som är lilla tysk väder. Väger mellan 3-4 kilo.
1: Är det, är det de här? Då? Ja, precis. Det är de mindre. Mm.
2: Så det är fyra homer. Då. Och Albin här som jag håller i famnen, han är en hane kastrerad.
1: Ja. På en 4H-gård ska alltså barn ges möjligheten att växa som människor. Att vistas nära djur och natur får oss alla att må bra, sägs det. Såvida man inte är pollen- och pälsallergiker såklart. 4 h och djurparker ger stadsmänniskor en nödvändig kontakt med djur och natur. Vårt ursprung bortglömt i en betongfylld vardag. Å andra sidan kan väl inte det här gälla alla? Måste man verkligen gilla djur? Jag stämmer träff med Torre Holmberg, sociologiforskare på Uppsala universitet som studerat förhållandet mellan människor och andra djur. Skulle du säga att det är viktigt med ställen i stan där just stadsmänniskor kan umgås med djur?
0: Ja, men det är klart att det är det. Men det är också handlar om att det finns ju massor med ställen hela tiden, och överallt runt omkring oss. Även sådana som vi inte ser. Hur menar du då? Jag menar att det finns djur i, de, i, de, i staden, överallt. Det finns under marken, det finns i träden. Vi umgås med djuren även när vi inte är så att säga, alltid medvetna om det. På det sättet också. Ja, mot andra arter i det urbana rummet.
1: Du sa ju ja nu på varför det är viktigt. Skulle du kunna motivera varför det är viktigt?
0: Ja, men för det första jag ser det är det viktigt för att människan som art ingår ju i ett ekologiskt system. Vi ingår i som art med andra, andra arter. Vi kan inte... Ha, eh, vi kan inte ens tänka oss människor utan andra djur. Eh, så det, men det är mer på ett generellt plan och filosofiskt kanske också. Men sen är det också bra studier som visar att det är bra för barn att växa upp med andra djur. Att lära sig, man lär sig empati, man lär sig omsorg. Eh, det är också bra för oss eh, att rent fysiskt... Eh, Umgås med andra både människor och djur för att vi får ja, lite extra hormon på slag och vi mår bra av det helt enkelt också socialt. Det är spännande också att lära sig Och interagera med andra djurarter därför att det kräver lite lite fantasi och lite inlevelseförmåga och så. Så det är inte bara att prata rakt av som du och jag gör, utan vi måste lära oss varandras språk. Sen är det ju klart, det är inte alltid bra för djuren att umgås med, med oss.
1: Det är ju många ställen och organisationer, till exempel 4H, som använder sig av just argumentet att människor växer genom mötet med djur. Kan du var ju lite inne på det. Kan människor verkligen växa som individer genom att umgås
0: med djur? Ja, det är också en, en tanke som jag skulle vilja sätta upp som ett motargument. Någonting som man ofta pratar om det är att ja men om vi då håller på med djur, varför kan vi inte umgås med andra människor istället? Och då har man någon slags idé i det där argumentet- så finns det någon idé om ett nollsummespel. Att vi har ett visst antal sociala relationer- eller interaktioner på en dag eller på ett år. Och fyller vi dem för mycket då med att umgås med djur- ja då har vi inte tid eller empati eller ork med andra människor. Och då finns det ju också studier som visar att det är lite faktiskt tvärtom- och vi känner kanske till hundtrycket. Det här att man har hund och ut och går. Med den så får man också många nya relationer både till andra hundar och andra människor.
1: Vad kan hästarna och jätterna då på en 4 lära oss att fylla för funktion för statsmänniskor? Skulle man kunna säga att det handlar om intimitet och empati?
0: Ja, men lite så som jag har sagt. Och sen... Är det, ju naturligtvis, alltså det finns ju den här idén om att människor som bor i stan att vi har kommit för långt ifrån naturen eh, och att vi därför behöver så att säga, föra tillbaka djuren i stan. Och det är ju naturligtvis en, det är en sån eh, dominerande tanke som återkommer och som i populärkulturen har fått mycket uppmärksamhet. Men jag skulle säga att vi är inte så fjärmade som vi tror faktiskt. Hur då? Alltså den här det här att eh, stan är inte något annat än naturen utan naturen finns i staden och staden finns i naturen om man säger så. så det, det är också Djuren är en del av stan redan. Och sen de här platserna de är ju mer en slags ut, vad ska man säga, det är ju en, en, ett uttryck för den tid som vi lever i eh, och, och tanken att ha då olika lantgårdar innanför stadens gränser så att de, dit människor kan gå.
1: Okej, okay, det säger kanske då mer om vår bild av hur djur och natur ska se ut och vilken miljö djur ska för, föredra.
0: Ja, men, jo, men så kan man nog säga. Eh, och Fyrahågårdar, precis som olika djurparker, de berättar ju någonting om det samhälle som vi lever i. Eh, både alltså den ideologi på något sätt som är rådande. När det gäller djurparker är det ju jättetydligt att det har skett en väldigt stor förändring från någon slags uppvisande av exotiska arter som människor då kunde gå och titta på och peka på och sådär. Till en mer, vad ska man säga, utbildande och också en sån ekologisk eller konserverande funktion- och hur man, då ur, hur man då utformar de här platserna, speglar de här olika ideologierna som ligger bakom.
1: Är djur någonsin överskattade? Jag frågar eftersom jag kommer ihåg när jag själv jobbade som, som värd på Lillskansen att det var väldigt många... Det hände ett flertal gånger att föräldrar kom dit och i tron av att barnen skulle ha det jättekul med att klappa jätterna och barnen var då jätteuttråkade och ville gå till karusellerna istället.
0: Ja men det är klart att i det fallet så, så får ju då jätterna konkurrera med andra konsumtionsutbud va? Och då är det klart att de inte kanske alltid vinner. Alla människor tycker ju inte om att umgås eller vara nära andra djur.
1: Gillar du djur?
0: Ja, det gör jag. Det gör jag. kanske inte alltid. Ehm, Grodor och paddor kan jag ibland mardrömma om. Men jag har försökt att bota det. Det går åt rätt håll.
1: Tillbaka till Augustendals vilda hårgård och djurvårdaren Mi Hempele.
2: De är väldigt sociala av sig. Kommer jämt fram och ska hälsa klättra på en.
1: Vad är det för sorts jätter?
2: Jämtlandsjätter. Aha. Så det är en svensk landras då. Så det är det fyra hågårdar framförallt jobbar med att bevara de svenska landraserna.
1: Okej. Okay. Går vi in här i gethagen. Och ett gäng jätter tittar mm. misstänksamt nästan. Mm.
2: Vi får om de vill komma fram.
1: Har du något favoritdjur av alla de här djuren här?
2: Oj, ja, men det är nog jätterna eller kaninerna tror jag. Mm. Kaninerna ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Mm. Så att, ett av favoritdjuren.
1: V vad är det som lockade dig att börja med det här?
2: Jag har alltid varit intresserad av djur sen jag var liten. Jag haft kaniner hela livet. Så jag började på djurgymnasiet som ligger inne i Liljeholmen. Jag läste djurpark sällskapsdjur. Efter det så fick jag praktik här, för under min gymnasietid så praktiserade jag här. Så fick jag turen att få jobb, så det är så jag kom in på det här stället.
1: Ska du fortsätta att jobba med djur framöver?
2: <laughs> ja, det ska jag, absolut. Det är drömyrket så. Mm. Så jag ska försöka söka in till SLU, då, Sveriges Lantbruksuniversitet, som ligger i Uppsala, och läsa etologi och djurskydd.
1: Mm, du har en plan. Ja,
2: precis, jag har en plan. Ja. Så jag skulle vilja bli djurskyddsinspektör.
1: Ni har lyssnat på Natur på SL-kortet. En podd av mig, Stefan Nordberg. Vill ni veta mer om dagens avsnitt kan ni gå in på www.juriskt.se eller Facebook-sidan för Natur på SL-kortet.